0: Die Folge 196 von Ingenieure führen. Ideen sind oftmals die Basis für ein neues Projekt oder ein neues Produkt. Hier ist es wichtig, Methoden zu haben, wie Ideen entwickelt und dokumentiert werden können. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Vor einigen Folgen habe ich schon mal erwähnt, dass du ein Dokument schreiben solltest, um all deine Gedanken zu Papier zu bringen. Es hilft, die Themen aus dem Kopf zu bekommen und so ähnlich ist es auch mit Ideen. Als Ingenieurin, als Ingenieur oder auch als Führungskraft von Ingenieurinnen und Ingenieuren haben wir oftmals das Thema, dass es viele Ideen gibt und diese Ideen ja, zu Papier gebracht werden möchten. Ideen sind wichtig vor dem Start von Entwicklungen, bei der Fehlersuche, bei Optimierungen und bei vielem anderen mehr. Und so möchte ich heute über, ja, über ein, paar Ideen, äh, ein paar Methoden <lacht> zur Ideenfindung sprechen und da habe ich verschiedene, ja, verschiedene Methoden herausgesucht. Natürlich nicht vollständig, es gibt noch viele verschiedene andere hier. Und je nach Methode bieten sie verschiedene Unterstützung, sie haben verschiedene Ansätze und ich habe jetzt einmal vier verschiedene hier, jetzt äh, ja, vier Methoden, die gerne eingesetzt werden und äh, die vielleicht auch dich weiterbringen können bei der Ideenfindung und später bei der Dokumentation. Es geht los mit dem allgemein bekannten Brainstorming. Ja, wir stellen uns eine Frage und grübeln gemeinsam darüber. So ähnlich könnte man das Ganze formulieren. Und um gleich vorwegzunehmen, ich bin nicht immer der größte Fan von dieser Methode, denn D Dokumentation kann schwierig werden. Das Ganze muss gut moderiert sein. Ohne Moderator ist das naja, fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass hierbei etwas Sinnvolles, Sinnerfüllendes herauskommt am Schluss. Es kann funktionieren. Also nehmen wir an, wir haben eine konkrete Fragestellung, wir haben jemanden, der das Ganze auch ein Stück weit anleitet, ein Stück weit moderiert, dann dürfte es gehen. Ansonsten ist das eigentlich ein Kaffeeplausch und kann unter diesem Aspekt auch abgehakt werden. Eine andere, konkretere Methode ist das sogenannte Brainwriting. Nach dem Brainstorming kommt es das Brainwriting. Das Schöne ist, dass da schon der Begriff Schreiben mit enthalten ist. Und hier gibt es unter anderem die Methode 6.3.5. Und ja, es gibt auch wieder viele andere Methoden und so weiter, das ist völlig klar. Aber nur so, um euch eine Idee zu geben, um dir eine Idee zu geben, was es so für Methoden gibt. Und die Methode 6.3.5 ist mir da relativ sofort eingefallen. Bei dieser Methode gibt es sechs Teilnehmer, die formulieren jeweils drei Ideen in fünf Minuten. Nach dieser Zeit, also fangen wir mal ganz vorne an, wir haben sechs Mitarbeitende, ob du jetzt dabei bist oder nicht, das ist erstmal für die Methode egal, grundsätzlich erst einmal, wir haben sechs Mitarbeitende und jeder von ihnen bekommt einen Zettel, dieser Zettel hat drei Spalten und sechs Zeilen, lässt sich ja gut vorbereiten oder mal schnell auf die Schnelle äh, entsprechend dahin zeichnen. Ingenieuren, die werden garantiert alle ein Lineal und einen äh, Druckbleistift haben, da wird das gut gehen. <lacht> so, wir haben also unsere sechs Personen und jeder hat einen Zettel. Jetzt hat jeder und jede fünf Minuten Zeit, um genau drei Ideen in einer Zeile aufzuschreiben. Na, in einer Zeile gibt es dann drei Felder und in jedes Feld kommt genau eine Idee hinein. Nach diesen fünf Minuten, und es muss nicht jedes Feld ausgefüllt sein, wenn man nur eine Idee hat zu dem Thema, fein, ist in Ordnung ist gar kein Problem. Das kann ja auch sein, dass das die Idee ist. Danach, also nehmen wir mal an, wir sitzen sechs Personen, sitzen um einen idealerweise runden Tisch herum, damit es auch gar keine Hierarchie gibt und so. Und danach wird der Zettel weitergereicht zum Sitznachbarn. Jetzt muss ich doch einigen, ob man gegen oder mit dem Uhrzeigersinn das weiterreicht. Hauptsache immer in dieselbe Richtung. So, und damit wird das Ganze zum Beispiel im Uhrzeigersinn zum Sitznachbarn weitergereicht. Man bekommt von der anderen Seite den Zettel der anderen Person. Und nun geht das Ganze wieder von vorne los. Wieder fünf Minuten Zeit. Und jetzt können entweder drei neue Ideen aufgeschrieben werden oder es können vorhandene Ideen halt darunter in dem Feld ergänzt oder geändert werden. Und nochmal und nochmal und nochmal, bis die Zettel einmal ringsherum gewandert sind und wir insgesamt auf jedem Zettel 18 Felder beschrieben haben. Nach Möglichkeit sollte man nicht auf jeden Zettel dieselbe Idee raufschreiben und dieselben drei Ideen draufschreiben. Das ist irgendwie redundant. Das ist unnötig. Und es kann auch sein, ja, dass gegen Ende niemandem mehr was einfällt. Da hat man ja das harte Zeitlimit, wo dann gesagt wird, so, und jetzt ist hier Abgabezeit. Am Schluss haben wir einen Berg von... Oh Gott, das muss ich auch noch kopfrechnen. Wir haben <lacht> 6 mal 3 sind 18... Und wir haben dann nochmal das Ganze mal sechs. Dann haben wir ja, ähm, ja, 108. Ich glaube, es sind 108. Ich weiß Mathematik, es hat nichts mit Glauben zu tun. <lacht> Gut, also nehmen wir mal an, wir haben sehr viele. Und am Schluss existieren halt entsprechend ein Dokument, äh, ein, ein Berg an dokumentierten Ideen. Und das darf jetzt analysiert und zusammengedampft werden. Und dann sind wir wieder beim Brainstorming. Allerdings auf einer Grundlage, die niedergeschrieben ist. Genial. Eine weitere Methode für die Ideenfindung ist das Mindmapping. Mindmapping triggert mehr das visuelle, den visuellen Teil des Gehirns. Wir haben keine Tabelle oder irgendwas, sondern wir starten auf, einem, auf einer großen weißen Wand hätte ich jetzt gesagt, äh, auf einer großen weißen Wiese, äh, grünen Wiese. Ähm, es ist ein virtuelles Tool. Wir haben zentral einen Knoten, der zum Beispiel eine Fragestellung enthält oder ein Problem enthält. Meinetwegen auch eine Herausforderung. Und jetzt kann beim Mindmapping an diesen Knoten, können Unterknoten angeheftet werden. Mit einer Linie und dann Bubble und dann kommt da der nächste Punkt hinein, wo die ersten Ideen abgeleitet werden. Und das kann man halt ein paar Ideen hinzufügen und es können Ideen auch jederzeit erweitert und ergänzt werden, also weiter verfeinert werden... Bei einem Computer Tool ist es ein bisschen flexibler als auf Papier. Manche beherrschen es auf Papier. Es ist grandios. Echt spannend. Und die Ideen können dann nach und nach halt entsprechend verfeinert werden. Und je nach Tool lassen sich auch später dann Aufgaben und Prioritäten daraus entsprechend ableiten. Und das Ganze ist grafisch ansehnlich dokumentiert am Schluss. Eine etwas andere Art ist das Prototyping. Wenn ich Produktideen umsetzen möchte, dann kann theoretisch gemeinsam an einem Gerät gebastelt werden. Ob wir das nun virtuell machen oder physisch mit, ja, wie soll ich sagen, mit, mit Papier und Schere oder mit Pappe und Schere, ähm, das überlasse ich dann einer Moderation, die bei sowas auf jeden Fall notwendig und äh, sinnvoll ist und durch dieses prototyping haben alle gemeinsam etwas dann nachher in der hand über das diskutiert werden kann. Wenn man nur über eine Idee spricht, dann hat jeder ein anderes Bild im kopf. für jeden sieht es anders aus. Und erst wenn man etwas gemeinsam auf etwas hinauf äh, auf etwas raufschauen kann, ja, dann spricht man nach möglichkeit genau über dasselbe. Diese Methoden helfen auch ein bisschen, diese kreativen Blockaden zu überwinden. Du sitzt vor einem leeren Blatt Papier und sollst die Idee aufschreiben. Das ist erstmal herausfordernd. <lacht> Könnte ein Problem sein. Manch, für manche. Wenige. Also nicht hier im Auditorium hier. Und das Ganze, diese Methoden können aber auch neue Perspektiven erzeugen. Einmal ein Produkt oder ein Prozess von einer anderen Sache, von einer anderen Seite betrachten, beispielsweise. Die Frage, die sich dabei manchmal stellt, wie kann ich denn Ideen dokumentieren? Methoden zur Dokumentation sind hier auch noch gefragt. Nicht nur Ideen finden, sondern auch dokumentieren. Und ich bin der Meinung, ein beschreibendes Dokument ist an der Stelle essentiell. Eine Idee, die du hast, sollte textuell beschreibbar sein. Vielleicht erst im Groben und dann später ins Feine hineingegliedert. Wenn es also eine Produktidee ist, dann bau dir halt ein Dokument, wo du erstmal nur die Kapitel hast, grob strukturiert. Vielleicht gibt es ja auch Vorlagen dafür. Danach kannst du das Ganze in Unterkapitel unterteilen. Dann stichpunktartig die, deine Ideen deine Ideen niederschreiben in die verschiedenen Kapitel. Wild durcheinander alles, was dir einfällt dazu. Das funktioniert automatisch relativ gut. Und dann alles in guter in, in gute Sprache nachher ausformulieren. Was auch hilft, sind Skizzen und Zeichnungen, sind allgemeinen allgemein Visualisierungen. Visualisierungen unterstützen den ganzen Prozess. Alleinstehend glaube ich nicht daran, dass das ausreicht. Da bedarf es der textuellen Beschreibung. Aber Skizzen eines Produktes, Ablaufdiagramme, Flussdiagramme, Modulblöcke, wie für eine Software, das kann helfen, ein Verständnis zu kriegen, wie diese Idee strukturiert ist. Und dann können diese Strukturen in einem beschreibenden Dokument auch entsprechend ausformuliert werden. Zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp, den ich erst vor kurzem gelesen habe. Es geht darum, jetzt für dich als Führungskraft Mitarbeiter denken lassen. Es ist ein Tipp vom bekannten Führungskräftetrainer und einem Bekannten von mir, dem Bernd Gerob. Der hat das vor kurzem, ich glaube, in LinkedIn gepostet oder per E-Mail geschickt oder beides. Und nehmen wir mal an, du bist Führungskraft. Ist ja eine Idee. Und du möchtest gerne zu einem bestimmten Thema Ideen sammeln, dann könntest du wie folgt vorgehen. Du stellst in einer Besprechungsrunde, zu der du deine Mitarbeiter eingeladen hast, stellst du das Thema vor, zu dem Ideen entwickelt werden sollen und dann unter Ansage gehst du für 30 Minuten Kaffee trinken. Du lässt also deine Mitarbeiter in dem Raum zurück, gehst einen schönen Kaffee trinken und dieses 30 Minuten Kaffee trinken meint halt, du kannst dich dann um andere Themen oder um eigene Themen kümmern, die du zu bearbeiten hast. Und ja, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wahrscheinlich erst einmal etwas verdutzt sein, wenn du das das erste Mal machst. Und ähm, es wird aber so sein, dass am Schluss eher die besten Ideen bei rauskommen, als wenn du anwesend bist. Denn wenn du dabei bist und deine Mitarbeiter... Vielleicht gibt es auch ein paar introvertierte, schüchterne Mitarbeiter, die wollen, würden ja ihre Idee gerne erzählen, aber die werden dir eh nicht gefallen als Führungskraft. Also erzählen sie gar nichts erst. Oder du schlägst schon mal so unterschwellig während der Themenvorstellung schon mal deine Idee vor. Dann gibt es genug Mitarbeiter, die dir eventuell äh, nach dem Mund reden wollen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du erkennst deine Mitarbeiter besser an der Stelle. Aber du kannst halt auch unbewusst die Ideenfindung beeinflussen. Wenn du es nicht mehr anwesend bist, dann ist diese Truppe von Ingenieuren und Ingenieuren dabei, äh, selbst ihre Ideen zu sammeln, vorzustellen, äh, zu finden erst einmal. Irgendjemand wird sich schon finden, der das Ganze anstupst und dann zum Nachdenken anregt. Ja, probier's doch einmal mal aus und du kannst mir gerne dazu Feedback geben, ob das eine gute Idee war oder ob das völliger Blödsinn war. <lacht> In der nächsten Woche werde ich, in der nächsten Woche, in der nächsten Folge werde ich aus München berichten. Ich bin dort auf der FPGA-Konferenz. Das ist eine Konferenz, dreitägige Konferenz, vollgepackt mit ganz vielen Themen. Wird veranstaltet vom Vogelverlag und von PLC2. Und danach, in der übernächsten Folge, haben wir ein spannendes Interview zum Thema Ingenieure und ihre Ideen. Und da geben wir das Ganze noch ein bisschen weiter, äh, spinnen das Ganze noch ein bisschen weiter in unserem Gespräch. Ich freue mich total auf dieses Interview, denn ich glaube, das ist ein Themengebiet, was für eigentlich für alle von uns essentiell ist. So, Ich hoffe, diese ideengebende Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne Feedback schicken, zum Beispiel über LinkedIn oder per Mail. Ich empfehle gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if196 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.